2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Estamos en el día después, el día después de que Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis, fue encontrado culpable uh, por un jurado en ese, en esa ciudad donde uh, él asesinó a George Floyd. Uh, un asesinato que ahora él, bueno, se encuentra en cárcel, se encuentra... Eh, eh, en una situación donde en las próximas semanas se va a determinar cuánto tiempo va a tener que quedarse en cárcel. Uh, pero aquí se ha hecho historia. Uh, no sé si es justicia totalmente, pero definitivamente historia. Nunca, nunca uh, se había procesado exitosamente a un policía que había matado a una persona afroamericana en ese estado. Y a través de todo este país, como sabemos muy bien, hay como dos sistemas de justicia, dos sistemas de uh, policías, en donde personas de color uh, sufren a niveles uh, mucho más dramáticos uh, todo tipo de violencia a manos de la policía versus personas uh, blancas. Y esto, por supuesto, es parte de un esquema muy profundo, muy antiguo en este país, uh, en lo que se llama el racismo sistémico, y que uh, después de esa terrible, uh, 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 ese terrible video que vimos de George Floyd uh, muriéndose uh, después de que Derek Chauvin le puso la rodilla sobre el cuello por más de nueve minutos, todo eso capturado por el video de una muchacha de 17 años. Es la primera vez, quizás, uh, por lo menos en conciencia popular, uh, donde vemos la brutalidad uh, sin sentido, sin explicación, uh, de un policía a un hombre uh, negro en particular. Uh, que es, uh, Lamentablemente, personas negras en este país han sido uh, uh, víctimas de este tipo de ataque en otras ocasiones. Uh, pero también interesante, ayer circuló en las redes lo que fue eh, el anuncio inicial del departamento de policía sobre la muerte de George Floyd y te confieso que cuando lo leí me parecía eh, tan trágico porque es una mentira entera en blanco y negro, básicamente alegando que George Floyd se murió como que estaban ahí hablándole y, y necesitaba ayuda, y llamaron a la ambulancia, pero lamentablemente se murió. Que es para nada lo que ocurrió, y una vez más, es lo que ellos pretendían que iba a ser, entre comillas, la verdad. Mientras tanto, había todo un grupo de personas que eran testigos directos a lo que había ocurrido, y, como te comento, esta persona que decidió grabar lo que veía, y crear este récord que era uh, realmente imbatible. Uh, un récord eh, en vivo de lo que estaba pasando y cómo, al fin y al cabo, Derek Chauvin mata a George Floyd. Ahora, eh, no sé, eh, me gustaría ser optimista. Uh, me gustaría decir que esto es quizás un, un gran uh, logro para el país. Quizás lo es. Um, Quizás eh, señalice que como sociedad estamos listos para ver este tipo de situación uh, con ojos objetivos y no simplemente darle uh, eh, todos los derechos a la policía y, y nada a la víctima. ¿no? Eh, entender que la policía en su gran mayoría, super mayoría, son personas decentes que trabajan para servir al público, eso no hay duda. Pero en, en aquellos casos, como ocurre en otras uh, esferas de la sociedad, hay mala gente. O hay gente que en un momento que tenía que actuar de cierta manera se equivocó. Um, y hay que entender... Uh, porque hay matices, hay uh, cada situación es diferente, no hay aquí uh, una uh, posibilidad de entender las, las situaciones de cada esto, de, de estos incidentes, así de forma automática, obviamente, pero, pero definitivamente si hemos cruzado esa línea donde ahora eh, se va a examinar cómo es que alguien ha perdido su vida y que haya eh, evidencias concretas para determinar eso, eso es bueno para los policías, y obviamente es bueno para la sociedad. Y si podemos arrimar la sociedad a la policía y viceversa, y si podemos tener mecanismos de auditoría de lo que hace la policía, eso va a proteger todos los buenos policías, inclusive aquellos que se equivocan en algún momento, ¿de quién? ¿protegernos de quién? De la, de la mala gente, ¿no? Porque recordemos que la policía tiene un derecho muy específico en nuestra sociedad, que es no solamente portar armas, pero determinar, sin ningún tipo de apelación a la justicia, eh, utilizar violencia mortal para, de, para controlar la situación, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, tiene que haber controles y, por supuesto, tiene que haber um, mecanismos que nos lleven más allá de, de, de las pasiones, para un lado o para el otro. Ahora, eh, comento que aquí me pareció que... Um, una de las cosas que se manejaron muy bien ahora en el ámbito político es que eh, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris uh, hablaron brevemente sobre esto uh, diciendo que era uh, un camino positivo hacia la justicia, que hay mucho más trabajo para hacer. O sea, no que esto ha resuelto todo, pero eh, avanzamos eh, a cierto uh, rumbo, no un rumbo más uh, justo, un rumbo más balanceado menos eh, racista um, pero también eh, I... Se vio sin sorpresa que desde la derecha hubo un malestar. Uh, Tucker Carlson, que es el, el superestrello de Fox News, le dio un ataque de nervios uh, en una entrevista cuando él uh, entrevistaba a un policía, o ex policía creo que era, que decía no, es que ponerle la rodillas no, más de nueve minutos sobre el cuello de una persona, por supuesto no fue apropiado, ¿no? Y Tucker no, no lo quería escuchar, uh, le, le, literalmente le dio como un ataque de, de histeria, así como ¡ah! empezó a mover la cara, no, no exagero, lo puedes ver en internet, y, y cortó la, la, um, la entrevista inmediatamente. ¿Por qué? porque les sorprendió que alguien iba a hacer uh, el mal papel de ir en su programa, que tiene una línea que no está basada en la realidad, sino tiene una línea ideológica como si fuese el noticier noticiero de Pravda de la Unión Soviética en 1973, hablando de qué bueno que es Brezhnev, no? Eh, ese es el estilo de, de él, uh, por supuesto Brezhnev en este caso siendo Trump y todo el, el elenco de ese... Eh, a aparato putrefacto uh, alrededor de Trump, ¿no? Pero entonces, eh, ¿qué es lo que vemos aquí? Un rechazo de la realidad. Un rechazo del video, ¿no? O sea, porque aquí, eh, yo entiendo que uh, todos podemos deferir de lo que vemos, ¿no? Eso es una injusticia, ¿no? Ese jurado se equivocó, lo, lo encontraron culpable, lo, lo, lo encontraron inocente. Uh, cada uno podemos tener nuestro propio nuestro propio, pu propio punto de vista, pero eso siempre es un poco débil, ese tipo de, de análisis, porque no, no, no siempre tenemos lo que tenemos en el caso de George Floyd, que es un video. Estamos viendo eh, en forma uh, uh, destruyente, de, de una forma que realmente es, es brutal verlo, cómo este tipo Derek Chauvin mata a George Floyd. Entonces... Decir que esto es un invento, que es una injusticia para el policía y todo eso, es literalmente decir, no voy a acatar lo que podemos todos ver, o inclusive, quizás es peor, sí lo vi y no me importa, ¿no? Sí vi, pero lo, lo justifico de alguna manera, como que si fuese justificable lo que hizo este tipo. Y, y recordemos que este es un caso también muy histórico, porque aquí uh, muchas, muchas veces lo que ocurre es que un policía hace algo mal y ningún otro policía quiere ser testigo. Y se convierten en testigos hostiles en el mejor de los casos, ¿no? Porque eh, the, the blue wall, the blue line, eh, toda esta idea de que los policías se cuidan uno al otro y nunca... Y, no Se protegen sí o sí, porque ellos están ahí en, en el máximo riesgo y todo el resto. Okay. ¿Pero qué pasó aquí? El jefe de policía del departamento de policía Uh, fue uno de los testigos en contra de Derek Chauvin, uh, diciendo que eso no es el procedimiento que se les enseña, que él, para él era uh, no apropiado, no era razonable, que es una condición legal. Uh, hubo otros expertos más que dijeron lo mismo, policías activos. ¿no? O, o sea que aquí lo que hemos visto también es que este video le ha abierto la puerta a gente decente en el entorno policial en donde se prestan a, a validar lo obvio, que no hay entrenamiento para uh, casi, bueno, no or orcar básicamente, no sé si esa es la palabra apropiada de lo que pasó, pero eh, matar, uh, ¿no? asfixiando a, un, a una persona uh, de esa manera. Así que quizás vamos a ser optimistas, quizás estamos frente a un, un nuevo panorama. Uh, también, uh, porque aquí tenemos el lujo, y lo voy a decir como lujo, debería ser lo más normal del mundo, pero el lujo de una administración uh, súper competente. Entonces, eh, Merrick Garland, el Attorney General de Estados Unidos, anuncia hoy una investigación federal sobre el Departamento de Policía de uh, Uh, Minneapolis. Entonces ellos van a entrar, esto es totalmente normal, lo hicieron en Los Ángeles en algunos momentos, lo hicieron en Nueva York, lo hicieron en, creo que en Washington inclusive, donde los policías habían este, se habían alborotado. Y tuvieron que ser controlados y vinieron los federales y crearon, investigaron, determinaron. Arpaio, ¿recuerdas Arpaio? Arpaio terminó siendo demandado por el gobierno federal. Bueno, este es la misma cosa. En fin, entonces ahí va a haber uh, preguntas y respuestas, va a haber análisis y va a haber, uh, un, te, te aseguro, un nuevo estatuto o algún nuevo regla, uh, reglamento para la policía en Mene Mene Venezuela, ¿sí? Va a cambiar las cosas. Al mismo tiempo te comento que eh, hoy Biden habló de lo que se logró uh, 200 millones de vacunas ya uh, inyectadas, uh, uh, o sea, siete días antes de la meta de la meta más alta, la meta uh, original, si recuerdas, era 100 millones, uh, él la subió a 200 millones en los primeros 100 días y ahora se lo, ya se logró. Esto es eh, para mí eh, fundamental, porque si uno ve las necesidades de la gente de Estados Unidos, número uno, esto, toda encuesta coincide, no hay, no hay variedad en, 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 en... Bueno, hay variedad por, por región, pero básicamente todos queremos que resolver la pandemia. Entonces, esto es fundamental. ¿Cuál es con la segunda preocupación de los estadounidenses? El tema económico. Y ahí, uh, por supuesto, fue uh, aprobado semanas atrás, ¿no? El, el plan de rescate de Biden, como él había prometido. Entonces, eh, yo creo que eh, estamos frente, quizás, a un escenario bastante positivo. Hay razones para ser optimista. Um, ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Ahí va mi perro, ¿no? Porque siempre... Eh, voy a tener que pedir la unición Que me den un, un honorario para mis perros Porque salen tanto en este programa no. Yo, me imagino que te deben divertir <ríe> Montones como a mí Así que vamos a tener que rentabilizar Los perros uh, Vamos a ir a las líneas con Mario Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes uh, A ver, vamos con Miguel Hola Miguel, buenas tardes Sí,
3: Fernando, buenas tardes Hola un placer saludarlos a Fernando. Te quería preguntar, eh, tú que sabes más y sabes lo que sigue, um, tengo dos, dos puntos que te quiero decir. Primero, El primero es eh, que si pudieras tú ayudarnos a los salvadoreños a agarrar más información a referente a Nayib Bukele y pudieras hablarlo un poquito en uno de sus programas, porque a mí me tienen confundido, no sé si... Mucha gente dice que es un gran presidente, que es un futuro de lo mejor que va a haber en la historia de El Salvador. Y otras personas lo critican que no es cierto, que es Ajá. una mala persona. Pero yo he visto tantas cosas que el, todo el mundo habla de él, todo el mundo le hace canciones. Yo todas las veces he ¿Sí? escuchado canciones a presidente, eran puras, puras canciones malas para hablar Ajá. más de ellos,
2: y en este caso no está pasando eso. Okay. Bueno, ¿sabes avanzando? qué? Interesantemente, eh, hoy eh, estuve hablando con la Embajada del Salvador, eh, eh, pidiendo una entrevista con el presidente. Así que eh, eh, no me dijeron que sí, no me dijeron que no, me dijeron que iban a pasárselo a presidencia, así que vamos a ver, quizás lo vamos a tener en el programa. Así que eh, no sé cómo hiciste tú para conectarte conmigo, pero ahí estamos Uh, pensando exactamente lo mismo, uh, sería muy interesante. Sí, porque el motivo que quiero hablarles fundamental es uh, ¿no? eh, qué está pasando en la frontera de Estados Unidos y cómo él ve la relación con Biden y qué, qué se va a poder lograr. Uh, y también lo que quiero escuchar, por supuesto, es qué es lo que necesita El Salvador para poder crear condiciones Um, eh, propicias a que la gente no quiera irse del país, ¿no? Porque eso es fundamental. No, no hay nada, ningún presidente eh, va a poder lidiar con una situación que es una crisis humana, ¿no? La gente se quiere ir por razones que es mejor viajar en forma totalmente peligrosa a través de varios países en algunos casos, eh, a través de desiertos y todo tipo de, de condiciones súper terribles, eh, exponerse a violencia de, 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 de todo tipo de reo en las calles, en las vías, en los trenes y todo el resto, cosas que todos sabemos muy bien y después llegar a Estados Unidos y, y quizás ni, ni, ni poder cruzar o inclusive cruzar y después tener una mala situación o lo que sea, ¿no? ¡Wow! Esa decisión es una decisión tan, tan difícil. Uno tiene que entender la motivación para irse, es, porque no es que vienen aquí, ¿no? Y que, honestamente, no. Hay un grupo de inmigrantes, ok, uh, mis familiares se beneficiaron de esto, así que lo voy a decir. Yo tengo familia de Cuba que aterrizaron. ¡Bienvenidos! ¡Bravo! inmediatamente, papeles, ayuda, etcétera, etcétera. Perfecto, muy contento que mi familia se beneficie de eso, pero eh, obviamente gente que está cruzando la frontera no está siendo recibido con ese tipo de infraestructura. No digo que debería estar o no, pero el punto es que no. Entonces, y ellos lo saben, no saben que hay un paraíso uh, cuando llegan a Estados Unidos, no saben qué va a pasar, uh, el riesgo es altísimo uh, y obviamente hay un nivel de um, a incertidumbre, que por, por supuesto es, es parte de, de lo que ellos han decidido que es mejor que quedarse en El Salvador. Entonces, eso es lo que yo quiero entender. No tengo ningún prejuicio, no tengo ningún uh, preconcepto. Eh, yo creo que, que es muy interesante eh, no simplemente hablar de lo que quiere Estados Unidos y qué es lo que necesita Estados Unidos, pero tam también entender cómo ese vínculo eh, eh, se conecta en, en América Latina en una manera eh, eh, bueno, útil, yo diría. Uh, así que muchas gracias. El número es 844 410 844-410-1020. Me quedé ahí pensando, ¿qué le voy a preguntar al presidente? Quizás, eh, si, si, si nos dan la entrevista, eh, te voy a pedir a ti que me uh, mandes un mensaje y que me digas qué es lo que tú uh, piensas. Uh, pero ahora vamos a volver a las líneas, vamos a ir con Amanda. Hola Amanda, ¿cómo te va?
4: Aló Fernando, yo he conversado Ay. contigo varias veces sobre Hola. todo para la eh, de política y, y bueno y lo logramos con Biden y es, fue una lucha, mi hija es una guerrera y yo también le seguí. <risa> Y bueno, ya estamos celebrando y todo. Con respecto a la policía, pues yo no tengo nada contra ellos, pero te voy a contar así rapidito algo que nos pasó a mi hija. Ella vive en el condado de Santa Bárbara y yo vivo aquí en Los Ángeles. Entonces, ella no puede venir eh, muy seguido porque está muy ocupada y cuando viene, pues eh, nosotros, como decimos en mi país, nos alzamos la bata. Nos vamos de departando. <risa> Y nos, eh, tenemos un lugar que nos gusta mucho en Redondo Beach Y ahí Ajá. estuvimos, pero somos muy mesuradas con la bebida Y mi hija, como ella, eh, te digo, que no viene muy sequido Ajá. Ella eh, fue la que tomó Y yo solamente me tomé una cerveza porque era verano
2: eh, Ajá, nos quedamos como
4: ca casi cinco horas en ese lugar, bailando y, y todo. Muy, muy Lo celebramos en grande. Y después cuando salimos, resulta que yo trabajaba en Redondo Beach y me conocía uh -huh. todas las calles, los stops. Y, y uh -huh. me dice mi hija, mami, con cuidado. Le dije, yo no hay que tener cuidado porque yo conozco muy bien esa área. Y hice los uh -huh. stops. Entonces ah. eh, los hice correctamente y yo ah, no okay. estaba borracha.
2: <risa> que entonces, me alegro, me alegro, la, Amanda, la, por favor. No, hay, hay que tener, hay que tener, uh, hay, que tener uh, hay que tener cuidado. <risa> yeah, sí, no, okay. eh...
4: Era una sola cerveza en cuatro horas. No, me parece, me parece
2: bien, en cinco horas me parece, me parece bien, sí, está okay, todo bien. Y
4: entonces yo tomé el volante y mm -hmm. veníamos muy hablando y muy contentas sí. cuando la policía detrás de nosotros. Uh, Entonces, yo ni, no lo podía creer. Y le digo yo a mi hija, ¿pero por qué yo estoy haciendo lo correcto? Yo casi que vivo en esta área porque ahí trabajaba. ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, me pararon, nos pararon, uh -huh. oh, me wow. hicieron bajar a mí, me wow. hicieron un montón de pruebas que yo ni sabía. Eh, y bueno...
2: ¿Tenías un cigarro eso. de marihuana? Eh, eso, si termina uh -huh. la historia así, me encanta.
4: <risa> sí. Entonces... ¿Sí? Eh, bueno, nos vieron latinas, nos vieron de pelo negro, muy sí. alegres, muy jugosas, y, y me bajaron a mí. y mi hija dice, por favor, mi mamá no ha tomado la que tome, fui yo, porque eh, yo soy responsable y sé que ella está bien para manejar. Entonces, sí. bueno, y nos hicieron una historia larga y todo, y uh -huh. al fin nos dejaron venir. Pero claro. eh, 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 les, mi hija dijo, haga el favor de decirnos qué, qué hicimos mal o por qué uh -huh. ustedes están, están sí. haciendo esto. Entonces dijeron que era que la teníamos una luz, la luz de atrás no funcionaba yeah. bien.
2: Yeah.
4: Ok, y entonces al otro día yo muy temprano me levanté, fui a mi mecánico y le dije, por favor, revísame todas las luces, yeah. porque, porque es, esto nos pasó. Y el mecánico yeah. dice, ¿quién las paró y, por, y, y cómo uh -huh. hicieron eso? Todas las luces están correctas.
2: Sí, 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 sí. Sí, no, eh, eh, o sea, eh, esto es eh, lamentable, ¿no? Eh, pero es una historia, ¿no? Donde eh, se utilizan estas excusas eh, para parar ¿Sí? gente en donde quieren dar una señal o donde quieren hacer, no quieren, a veces no quieren que hay, sí, sí, haya cierta que gente. Lo que
4: fue un teatro y a mi claro, hija le dolió claro, mucho porque me lo hicieron claro. a mí.
2: Sí, 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 sí. Mira, yo, yo uh, vivía en un pueblo en Connecticut uh, que tenía una avenida uh, muy larga que iba de un lado del pueblo al otro y, y había dos otros pueblos al fin de cada, ¿no? O sea, las fronteras de nuestro pueblo había otros dos pueblos. Y los otros dos pueblos tenían uh, gente afroamericana. Nuestro pueblo no, éramos los latinos, <ríe> mi mamá, yo y mis primos, y todos blancos. Pero eh, un amigo mío en, la, en high school eh, se compró una de esas radios que escuchan la banda de los policías, ¿no? que era muy exótico para mí en, en, ese, en esas épocas, y escuchaban cómo la policía paraba gente negra. Eh, o sea, eh, no hacían nada, no es que tenían la luz rota, no es que no, no era nada excepto que no querían, querían dar la señal, que no querían que crucen. O sea, es una vía pública, ¿qué, qué tiene que ver? Pero eso es lo que estaban haciendo. Pero, pero eh, lo, lo que tenemos aquí es eh, son años y años y años y años y años uh, de este tipo de uh, racismo estructural en nuestra sociedad, eh, obviamente que ha copenetrado eh, el, muchos departamentos de policía, uh, pero también sabemos que eso se puede resolver, ¿no? Sabemos que hay mecanismos para hacerlo y yo creo que llegar a este punto en donde uh, por lo menos tenemos eh, justicia para uh, George Floyd es muy positivo para el país y creo que nos debe dar mucha confianza de que inclusive eh, con todos los imperfectos de este país todavía tenemos la posibilidad de encontrarnos con la justicia. Bueno, vamos a lo siguiente, vamos a encontrarnos con un comercial, pero yo vuelvo enseguida, no te vayas. Soy Fernando Espuelas desde Washington, números 844-410-1020 y ya vuelvo.